0: ¿Qué ha habido, raza? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFL en corto. Yo soy Jado Navarro y hoy me tienen nada más a mí. Nos toca un episodio diferente porque no está Santiago, pero no se preocupen. Tenemos un episodio con unos temas que dan muchísimo de qué hablar, de lo cual no se van a aburrir de tenerme nada más a mí. El día de hoy vamos a hablar del bombazo que fue todos estos rumores que trae Russell Wilson con su posible petición de cambiar de equipo. Vamos a hablar sobre la decisión que tomó J.J. Watts de firmar con los Cardenales de Arizona y vamos a hablar... Wow, más bien, vamos a darles una actualización de lo que platicamos de Edition Watson la semana pasada con los nuevos acontecimientos y nuevos rumores que han salido. Y vamos a terminar el episodio hablando sobre lo que va a ser el periodo de la etiqueta franquicia. Los equipos ya desde hoy pueden empezar a poner la etiqueta franquicia a sus jugadores y tienen hasta el martes 9 de marzo para hacerlo. Entonces vamos a hablar de cuáles son los jugadores que tienen más posibilidad de recibir esta etiqueta franquicia evitando que lleguen a la agencia libre y... Si sus equipos estarían tomando una buena o mala decisión al designar a su jugador franquicia Antes de comenzar les recordamos que tenemos aquí en la descripción de Spotify Nuestro Instagram, @nflencorto, para que nos sigan Ahí es donde compartimos las noticias y rumores al instante, en el momento que va pasando Publicamos stories donde nos gusta interactuar con ustedes Tuvimos muy buena interacción con ustedes esta semana, mucho más de lo que habíamos esperado y nos encantaría que así siguiera para saber cuáles son sus opiniones y sus puntos de vista sobre los temas que debatimos y comentamos en el episodio pasado y que vamos a comentar en los episodios futuros. Ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. Y esta semana ese tema es Russell Wilson. Para los que no están al corriente, la semana pasada salió el rumor que volvió loca la prensa de que Russell Wilson habría pedido su salida de Seattle, que había ya pedido el cambio. Y estos rumores citados por diferentes reporteros decían que eran los Jets, Miami, Dallas y Las Vegas, los equipos a los que él consideraría ir. Claro, volvió loca la prensa, todo el mundo empezó a hablar de por qué estos equipos, cuando empezó el enojo, de verdad se va a ir Russell Wilson de Seattle. Y mientras todo eso estaba pasando, su agente salió, o más bien le mandó comunicado a diferentes reporteros para decir, no, 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 Russell no ha pedido salir de Seattle. pero si llegara Russell a jugar para otro equipo, quisiéramos que fuera Dallas, que fuera Chicago, Las Vegas o Nueva Orleans. Entonces aquí lo que la gente hizo es echarle más leña al fuego, hacer crecer los rumores. Que la prensa de Estados Unidos hablara 24-7 de, ¿Russell se quiere ir de Seattle? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué son estos los equipos a los que se quiere ir? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Más o menos vamos a dar la historia o vamos a... A entender juntos por qué Russell Wilson se quisiera y desearon. ¿Cuál es la motivación detrás de este movimiento si pues Russell es Seattle? Pues hay que irnos atrás. ¿sí? Si vamos a entender por qué Russell Wilson se quisiera y desearon, tenemos que regresar hasta su año de novato. Recordemos que Russell Wilson no fue seleccionado en el draft en la primera ronda. No llegó a la NFL con esa estrellita de superestrella. No llegó de ser un héroe en colegial, de ganar el título. Russell Wilson fue seleccionado en la tercera ronda como un coreback que se le tenía amplias dudas por su físico. Es un coreback de estatura pequeña, sin ese margen grandote como para aguantar los golpes en la NFL. O al menos así era como se le veía. Claro, Russell Wilson llega a la pretemporada, impresiona a sus coaches y se gana la titularidad. Matt Flynn, que venía a firmar un contrato multimillonario después de ser de en Rodgers, ni siquiera vio la cancha estando con Seattle. Russell Wilson le quitó la chamba y nunca la soltó. Después de eso ya sabemos todos lo que pasó, ya sabemos que en su segundo año Russell Wilson gana el Super Bowl, en su tercer año pierde el Super Bowl y ya se estaba estableciendo como un superestrella, como un coreback de élite que ya se le veía venir. Claro, estos años, el los Super Bowls, era detrás de la Legion of Boom. Era cuando Richard Sherman, Earl Thomas, Cam Chancellor eran los que lideraban y guiaban al equipo a estas victorias, a estas, pues a este éxito pues. Últimos años, estos jugadores salen de Seattle y Seattle se vuelve el equipo de Russell Wilson. Y Russell nunca hasta hoy ha dejado de tener esa mentalidad de yo llegué a ser banca, yo tengo que probarme, tengo que ser el mejor, tengo que entrenar duro todos los días. Pues la mentalidad ganadora, pues. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues desde entonces ya van seis temporadas que Seattle no llega ni a la final de conferencia. Entonces, Russell Wilson está viendo esto como, a ver, este ahora es mi equipo, ya no es un equipo que gana por la defensiva, ya no es un equipo que tiene a Marshall Lynch y que gana corriendo la bola. Este es ahora mi equipo. Yo soy el que va a hacer que ganemos, yo soy el que va a hacer que perdamos, o que lleguemos o no al Super Bowl. Entonces este equipo tiene que estar hecho para mí. El equipo tiene que estar hecho para apoyarme, para sacar lo mejor de mí. Y aquí es donde radica, o pues, empiezas a entender el problema detrás de por qué se quisiera a Russell Wilson. El equipo, por más que él sea el Superestrella, no está hecho para él. Nunca lo ha estado. Empecemos por la línea ofensiva. Russell Wilson tiene nueve temporadas. En ocho de ellas ha sido capturado por lo menos 40 veces. Está casi en las 400 capturas en su carrera. Él sabe que no es un coreback con el físico para aguantar este castigo. Entonces necesita una línea ofensiva que lo proteja en serio. Y nunca ha tenido una esencial, porque el dinero siempre ha estado en otro lado. Si en principio siempre estuvo en la defensiva, ahorita pues ya lo ocupa gran parte. Pero, ¿dónde está el dinero siendo gastado ahorita? Vemos ahora sus receptores y alas cerradas. Russell Wilson, fuera del año que tuvo a Jimmy Graham, nunca tuvo un superestrella. Al inicio tenía a Doug Baldwin, que era un jugador de quinta ronda del draft, que fue muy bueno. Lo mismo ahorita con Tyler Lockett. Nunca le han traído un superestrella a jugar con él. Tuvieron suerte la agarrar a Dickens Metcalf. Ellos no sabían que iba a ser así de bueno. Entonces, igual Russell Wilson dice, a ver, ¿dónde están los, mis superestrellas? ¿Quién me está aquí para sacar lo mejor de mí? Porque antes era el juego terrestre el que me ayudaba. Ahorita con Chris Carson como que eso no me ha ayudado. Pero esta falta de talento, esta falta de jugadores estrellas, nunca parecía importarle a Russell, o por lo menos no lo hacía notar. ¿Pero qué pasó este año? Este fue el año donde se daba el detrás del lema Let Russell Cook, dejemos a Russell Wilson cocinar. O sea, que este sea el año donde él tire la bola 30 veces por juego, él sea la llave para ganar. El año en que Russell Wilson por fin iban, le iban a quitar el candado a su playbook. Que por fin Pete Carroll le iba a dar las llaves del carro a Russell Wilson y que él iba a manejar el equipo del Super Bowl. Y todo empezó de maravilla. Seattle le empezó la temporada 5-0. Seattle le empezó los primeros 8 partidos de la temporada metiendo 30 puntos o más en todos los Juegos Menos uno, Y Russell Wilson terminó sus primeros 8 partidos como el tercer mejor coreback según Pro Football Focus. Media temporada y era favorito al, al MVP. Todo iba muy bien. ¿Qué pasó en los siguientes ocho juegos y en playoff? La ofensiva se desmoronó, la ofensiva se cayó a pedazos. Esos últimos ocho juegos, Russell Wilson pasó de ser el tercer mejor quarterback. Esos últimos ocho juegos fue el quarterback 17 en Pro Football Focus. Es una caída en gracia de 14 lugares. Y yo no creo que haya 16 corebacks mejores que Russell Wilson en la NFL. De meter 30 puntos o más en siete partidos de ocho, pasaron a meter nada más una vez 30 puntos en 8 partidos. Y luego en playoff igual, la ofensiva no pudo carburar contra los Rams. Y D.K. Metcalf salió a decir después de esa derrota contra los Rams, pues que oigan, es que nuestra ofensiva parece de prepa. Cualquier coordinador defensivo, cualquier coach defensivo, puede descifrar qué vamos a hacer y qué vamos a jugar. Y al parecer Pete Carroll y John Schneider, el gerente general, estaban de acuerdo con eso, que corrieron a Schottenheimer, el coordinador ofensivo de Seattle. Entonces Russell Wilson dijo, a ver, este era el año que me iban a dar el playbook, este era el año que me iban a soltar las riendas y me iban a dar el control del equipo. Y empezamos a todo dar y a media temporada el equipo se cayó. Y de ser el favorito a ser el MVP, no recibí ni un solo voto de MVP este año. Russell Wilson lleva nueve temporadas en la NFL y no ha recibido un solo voto para MVP en toda su carrera. Y, y es un coreback top 5 indiscutible. Pero parece ser a este punto que se va a ver como Drew Brees, como un coreback top 10 de la historia que nunca ganó un MVP. Entonces empiezas a ver todo esto y entiendes por qué los rumores dicen que el problema de Ross en Seattle es que no tiene el poder ni el control que él quiere tener. ¿Sí? Que John Schneider y Pete Carroll no le dan la oportunidad de meterse en la mesa de decisiones. Y aquí es donde entramos a un tema no muy, de lo que no se habla mucho, que vale la pena mencionar. En el 2018 falleció el dueño de Seattle, Paul Allen, y desde entonces su hermana tomó el control mayoritario del equipo. Pero los reporteros de Seattle dicen, afirman, que a la hermana de Paul Allen no le interesa el equipo igual que a él. Lo ve como una inversión, como una fuente de dinero, pero no como algo en la que ella quiere meterse. Esto, como consecuencia, hizo que Pete Carroll tuviera más poder en Seattle. Más decisiones y más control del equipo. Algo que aparentemente no le ha caído bien a Russell Wilson. Es lo que él quiere. Más control, más poder, más decisiones. Pero su estilo de juego contradice el estilo de juego de Pete Carroll de toda su vida. Ganar corriendo y con buena defensiva. Y aquí es donde pones en contexto los equipos a los que se quiere ir Russell Wilson. Russell Wilson mencionó a Dallas, a Las Vegas, a Nueva Orleans y a Chicago. ¿Qué tienen en común estos cuatro equipos? En común tienen dos cosas. Uno, tienen buena línea ofensiva y buenos jugadores en la ofensiva. Raiders tiene a Darren Waller, Josh Jacobs y buena línea. Dallas tiene a sus in increíbles receptores y una buena línea cuando está sana. Lo mismo Chicago, lo mismo New Orleans. Y qué es la segunda cosa que tienen en común? Tienen un coach ofensivo. Matt Nagy en Chicago, Mike McCarthy en Dallas, John Gruden en Las Vegas y Sean Payton en New Orleans. Entonces, Russell Wilson ve a estos cuatro equipos como equipos donde puede Realmente explotar su talento. Equipos que pueden moldearse a él y sus habilidades. Especialmente porque tienen los jugadores a la ofensiva para hacerlo. Y el entrenador con el historial de llevar a sus corebacks a la élite. O por lo menos a niveles por encima de sus capacidades. Por Dios. Matt Nagy llevó a Mitchell Trubisky y a Mick Foss en los playoffs. Así que ya tendremos más tiempo. Ya tendremos otro episodio para discutir y debatir cuál de estos cuatro equipos es el mejor para Russell Wilson. Pero. Ya analizando todo esto, entiendes por qué se quiere ir, entiendes que sí es una posibilidad de que se vaya y entiendes cuáles han sido los errores de Seattle. Y por último, hay otro factor extra que puede estar motivando a Russell Wilson a tomar esta decisión, el factor Tom Brady. Tom Brady por muchos años peleó contra Bill Belichick, de, oye, ¿dónde están mis armas? ¿Dónde está gastando el dinero? ¿Por qué no tengo receptores de Pro Bowl? Hasta que Tom Brady dijo, hasta aquí llegué y me voy a ir. Y llegó a un equipo que no tenía coreback, pero tenían todas las armas necesarias. ¿Y qué hizo Tom Brady? Quedó campeón en el primer año. Luego súmale todo lo que está haciendo Deshaun Watson, depidiendo su salida de Houston. Y Russell Wilson dice, no pues, si Tom Brady se pudo salir y quedar campeón un año después, yo puedo hacer eso. Oye, si Sean Watson está plantando su pie y decir, ya me quiero ir de Houston, yo puedo hacer eso aquí. Entonces... Eso también lo puede estar motivando a decir, hasta aquí llegué, en Seattle no voy a volver a quedar campeón y otros equipos me representan una mejor oportunidad para lograrlo. Esto se lo preguntamos a ustedes, les dijimos en Instagram, ¿necesita irse a otro equipo Russell Wilson para quedar campeón? Y el 71% de ustedes nos dijeron que sí. Yo estoy de acuerdo, yo creo que necesita ya de un cambio de aires para volver a sacar lo mejor de sí. En Seattle yo creo que su filosofía de juego no está de acuerdo con la de Pete Carroll y necesitan, yo creo que, de un de un divorcio mutuo. Ahora, ¿a qué equipo le conviene irse? Yo creo que lo hablaremos la siguiente semana. Por lo pronto, es momento de pasar a nuestro siguiente tema, que es JJ Watt. Estábamos preparando este episodio y habíamos ya analizado a los equipos que los rumores decían que JJ Watt era pues, posiblemente su siguiente equipo. Analizamos a Green Bay, que porque a lo mejor se quiere regresar a jugar a Wisconsin, donde jugó la universidad A Pittsburgh para jugar con sus hermanos eh, Buffalo y Tennessee para poder llegar al Super Bowl Cleveland, que le iba a dar mucho dinero Ya estábamos listos para hablar cuál de estos equipos es el que más le convenía a J.J. Watt Y en eso sale la noticia J.J. Watt firma para los Cardenales de Arizona Mucho para pues, la sorpresa de muchos ¿Cómo que Arizona? ¿De dónde salió este equipo? ¿Por qué? Nadie había mencionado Arizona, J.J. Watt de Arizona ni siquiera pasó playoff ...que tiene Arizona, que no tenga Buffalo, que no tenga Green Bay. Pero empiezas a investigar y a rascarle y empiezas a ver por qué... ...es una buena combinación J.J. a en el desierto. Para entender primero todo, hay que regresar y ver quién es J.J. Watt hoy en día. Porque ya no es el jugador que todos recordamos y queríamos de hace unos años... ...que ganó jugador defensivo el año tres veces, que tenía 18 o 20 capturas por temporada. Ya no es ese jugador. Tristemente todas las lesiones lo han llevado atrás... Solamente ha jugado 60% los partidos de los últimos cinco años. En los últimos dos años nada más tuvo nueve capturas. Y solamente una temporada en cinco años con más de 10. Entonces ya no es ese monstruo que era antes. Pero sigue siendo un excelente jugador. Especialmente contra la corrida. Este año tuvo 14 tacleadas detrás de la línea de scrimmage. Fue calificado por Pro Football Focus como el séptimo mejor jugador contra la corrida de la liga. Entonces sigue teniendo muchísimo talento, sigue siendo un jugador. Muy carismático, que va a ser un líder del vestidor, que va a ser un emblema de la comunidad. Entonces, pues cualquier equipo podría necesitar de un jugador así. Cualquier equipo lo recibiría abiertamente. ¿Pero por qué Arizona? Pues porque Arizona necesita exactamente lo que JJ Watt es ahora. La defensiva de Arizona fue top 5 en la liga en contra del coreback. ¿A qué me refiero? Top 5 en la liga en capturas. Y eso que no jugó Chandler Jones mucho de este año que es un jugador fenomenal en busca de las capturas del coreback. Pero contra la corriera era una defensiva de media tabla. Y J.J. Watt es donde entra justamente a mejorar eso. Entonces lo pones en una situación de una defensa que lo necesita. Una defensa que lo va a poner al lado de un jugador odd pro, que le va a liberar mucho esa presión para que él también pueda buscar al coreback. Y aparte, hay que considerar que Hassan Reddick, que fue el mejor cazacabezas de la temporada de Arizona, es agente libre. Entonces, ya viendo todo este contexto... Yo puedo resumir en cuatro razones por qué J.J. Watt y Arizona son la pareja perfecta. Razón número uno, se ayudan mutuamente. Arizona necesita un jugador bueno contra la corrida en el interior de su línea defensiva. Eso es J.J. Watt. Y J.J. Watt necesita un equipo que le ayude a maximizar el talento que todavía tiene. Y con Chandler Jones, un All-Pro al lado de él, no se va a enfrentar a mucho doble equipo en la línea ofensiva. Va a tener mucho uno contra uno. Lo que va a liderar a tener más oportunidades de buscar el coreback y tener más sacks, mejores números. Entonces razón número uno, check. Razón número dos, Arizona necesita líderes. Necesita jugadores veteranos de alto calibre que les ayuden a sus jugadores jóvenes. Patrick Peterson ya va de salida. Realmente ya no es el jugador que era antes y hay rumores de que a lo mejor puede ser cortado esta temporada. Chandler Jones viene a perderse toda la temporada. Vamos a ver cómo regresa. Y él no lo tuvieron el año pasado. Lo que hizo que Bura Baker tuviera que madurar más rápido, ser un líder más rápido, antes de lo que hubiera quedado Arizona. Y ahorita tienen a Isaiah Simmons, que viene a ser su primera selección del draft, en ese mismo camino. Es un jugador con mucho potencial, pero necesitas jugadores veteranos que les ayuden a llegar a ese potencial. Y eso es J.J. Watt. Un líder indiscutible, va a ser una referencia en el vestidor y en toda la ciudad. Razón número dos, check. Razón número tres, Arizona ahorita está en modo ganar ahorita. ¿Por qué? Porque todavía faltan dos o tres años para pagarle a Kyler Murray o darle su contrato multimillonario. Entonces, tienen dinero por repartir y tienen que aprovechar esa ventana. Como ya lo hemos platicado, los equipos con un coreback muy talentoso en su contrato novato tienen una ventaja muy amplia sobre equipos con corebacks veteranos. Y Arizona tiene que aprovechar esa ventana. Antes de que entre el contrato multimillonario de Kyler Murray, tienen que armar el equipo lo mejor posible. Y la mejor manera de lograrlo es con jugadores veteranos ...en contratos de corto plazo... ...como J.J. Watkins que tiene un contrato de dos años... ...que se va a vencer para el momento en el que Kyler Murray... ...tenga que recibir ese contrato multimillonario. Entonces, razón número tres, check. Y cuarta y última razón de por qué son la pareja perfecta. Arizona juega en la división... ...posiblemente con los mejores corebacks de la liga. Obviamente quitando a Kyler Murray... ...se tienen que enfrentar dos veces al año a Russell Wilson... ...dos veces al año a Jimmy Garoppolo... ...que no es para nada malo... ...y ahora dos veces al año a Matthew Stafford. Entonces... La única o la mejor manera de ganarle a estos equipos es pudiendo poner presión al coreback. Es la mejor manera y la más efectiva. Lo vimos en el Super Bowl. Entonces Arizona sabe que es necesario tener una línea ofensiva poderosa, dominante, para poder pues, salir adelante en una división muy complicada, donde de por sí ya se ven como los hermanitos menores. Al final de cuentas, háganos saber después de escuchar esto. ¿Es Arizona el equipo correcto para J.J. Watt? ¿No le convenía más irse a jugar con sus hermanos a Pittsburgh o no le convenía más estar más cerca al Bowl en Green Bay? Háganos saber, estaremos atentos a sus comentarios. Ahora metiéndole una pequeña pausa al programa. Todos los viernes en Instagram vamos a poner una dinámica que va a ser una trivia de cinco preguntas, cada viernes con un tema diferente. Y vamos en el episodio a mencionar a aquellas personas que la hayan completado correctamente. Vamos a considerar en algún premio o giveaway para la primera persona en completar tres o cinco trivias de manera correcta. Pero por lo pronto, para el episodio de hoy, una felicitación ahí a los tres Fernandos, quizás Llover, a Gil, a Ramón Gómez, Patuchapa, Chapa, los cinco que la completaron de manera correcta. Quedamos sorprendidos de cuánta gente participó, muchas gracias. Siento que siempre digo que estamos sorprendidos, pero de verdad, nos estamos este, impresionados por la cantidad de gente que ha interactuado con nosotros. Y quédense atentos, el siguiente día les va a haber otra. Ahora, siguiente tema de la semana, como dijimos, un update de la situación de Deion Watson. La semana pasada platicamos extensamente sobre su situación, de por qué se quiere ir, de a dónde se va a querer ir o cuáles son los mejores lugares. Ahorita esta semana salieron pues, nuevas, nuevos rumores o nuevos reportajes que dicen que Houston ni siquiera está tomando la llamada de equipos que hablan preguntando por Deion Watson. Y aquí es donde no sé qué está haciendo Houston. Houston tiene un jugador que nunca va a volver a querer jugar con ellos Porque el problema de John Watson no es con sus compañeros y no es con el coach Es con el dueño y la gerencia La única cosa que va a estar siempre por encima del quarterback en un equipo es el dueño Y si tu problema es con él, pues no vas a llegar a ningún lado, vas a llegar a otro equipo Entonces la resistencia de Houston de no cambiar a john Watson Lo único que va a hacer es que se queden sin opciones cuando inevitablemente se vaya O simplemente no se presenta a jugar Va a llegar un punto donde la solución de Dishon Watson es aplicar a James Harden y subir 15 kilos y presentarse a jugar todo obeso. No creo que, que Dishon Watson aplique la completa James Harden de también criticar y maldecir a todos sus compañeros e ir a clubes nocturnos durante la temporada, pero pues algo así va a ser, va a mostrar que, está, que no está contento, va a hacer acciones que lo lleven a irse del equipo, que lo tengan que separar a la fuerza. Entonces Houston ahorita tiene que aprovechar que uno, todavía hay muchos equipos sin corebacks, que Dishon Watson está sano, que el mercado todavía no se abre, que la relación entre ellos y Dishon, pues, por más que no sea salvable, sigue siendo amigable, que Dishon Watson todavía no está haciendo cosas que hagan que su valor baje. Entonces es ahorita cuando lo tienen que cambiar. Si se esperan, lo único que va a pasar es que cuando inevitablemente se vaya Shawn Watson, no tengan opciones. No van a poder usar el dinero que se les va a quedar disponible en la agencia libre. No van a tener los picks del draft para agarrar corebacks. Y este año es el año de los corebacks en el draft. El siguiente año no vienen ni la mitad de los buenos corebacks en este. Entonces, Houston ahorita se está aferrando a algo que no vale la pena aferrarse. Y nada más, ellos van a seguir perdiendo. ¿Y Sean Watson? Sale ganando o perdiendo igual si lo mandan a, no sea, a Miami hoy o si lo mandan a Miami en julio. Nada más Houston es el que sale perdiendo en ese caso. Entonces digo, ya sabrá Jack Easterby qué es lo que está haciendo. Ya sabrá Nick Caseiro qué es lo que está haciendo allá en Houston. Pero, por lo pronto, Dishon Watson sigue siendo el que tiene todas las cartas. Y esto solamente se va a incrementar si Dishon ve a Doug Prescott y a Russell Wilson irse a otros equipos. Y se vayan limitando las opciones de los equipos a los que se pueda ir. No es lo mismo que tres equipos manden ofertas por Deshaun Watson. A que nada más uno mande oferta. Preguntemos la filadelfia cómo le fue nada más con los Colts buscando Carson Wentz. Y bueno, ya teniendo ese resumen. Pasemos al último tema de la semana. Ahorita ya está abierto el periodo de la etiqueta franquicia. ¿A qué me refiero por esto? De hoy. Al 9 de marzo, los equipos pueden designar a su jugador franquicia, evitando que este jugador llegue a la agencia libre, siendo obligado a firmar un contrato de un año garantizado. Es un contrato caro porque el dinero garantizado es el promedio de los cinco jugadores que más ganan de la posición. Pero, pues, por lo menos te evitas por un año que un jugador muy bueno se te vaya en agencia libre. Vamos a repasar los 7, 6 jugadores que vemos más interesante la decisión de ponerle la etiqueta franquicia o no, y si la decisión va a ser buena para el equipo o no. Empezando por el más obvio, Doug Prescott. Ya hablamos de él la semana pasada, y durante esta semana se intensificaron los rumores de que Dallas le va a poner la etiqueta franquicia porque no van a llegar a un acuerdo de contrato. Doug va a costar, debido a que ya la tuvo el año pasado y tiene un factor multiplicador del 20%, estaría ganando casi 38 millones de dólares. La controversia aquí es... ¿Querrá Dak volver a jugar y arriesgarse en la etiqueta franquicia que se vuelva a lesionar? Dallas realmente no tiene la opción aquí. Si no llega un contrato, le tienen que poner la etiqueta franquicia porque luego se iría por nada. cuando Teniéndolo en la etiqueta, lo puedes cambiar a otro equipo por una buena selección del draft o por otro quarterback. Entonces aquí la decisión no es de ellos si ponérsela o no. Va a ser de Dak Prescott de jugar bajo ella o no. Dallas no tiene mucho cap space, tendría que manejarlo ahí, nada más tiene 23 millones y, como ya dijimos, este movimiento sería en 38 millones. Entonces, no hay mucha decisión aquí para Dallas. Se la tienen que poner y ya quedará en DAX si juega abajo ya o no. La siguiente situación interesante en cuanto a la etiqueta franquicia es en Tampa Bay. Porque Tampa Bay tiene que decidir no entre si ponérsela o no a un jugador, sino entre dos jugadores. Solamente puede usar la etiqueta en uno. ¿Y en quién se vas a poner? ¿A Chris Godwin o a Shaq Barrett? Ambos jugadores nivel Pro Bowl, ambos jugadores muy importantes para el éxito que tuvo tan peor esa temporada. Entonces, realmente, es ¿a quién se la pongo? Tienes que empezar a analizar. Chris Godwin te costaría 17 millones de dólares y Shaq Barrett 19. ¿Por qué? Porque Shaq Barrett ya la tuvo la temporada pasada y no han llegado a un contrato hasta ahorita. Ambos vienen de tener una temporada muy diferente de camino al Super Bowl. Chris Godwin sufrió mucho. De soltar pases en este camino al Super Bowl. Mientras que Shaq Bryant fue dominante. Y un factor muy importante en ganar la Kansas City. Pero. Tú dices. Aquí no puedes hablar de Tampa Bay. Sin mencionar a Tom Brady realmente. Y Tom Brady escogió a la Tampa Bay. Por el equipo que tenía. Por las armas. Entonces yo creo que Bruce Arians. Tiene una responsabilidad de mantener esas armas en Tampa Bay. Decir oye Tom. Yo sé que tú viniste aquí por estos jugadores. Entonces es mi responsabilidad mantenerlos aquí mientras tú estés. Y Chris Godwin, por 17 millones, pues es lo que va a recibir en cualquier equipo realmente. Es un receptor de pro bowl. Fue rankeado como el 35 mejor receptor en Pro Football Focus y esto incluye pues sus lesiones que tuvo al inicio de la temporada. Realmente no jugó los 16 partidos a su mejor nivel. Mientras que Shaq Barrett, por el otro lado, pasó de tener casi 20 capturas la temporada pasada a nada más tener 8 este año. Realmente estamos teniendo esta discusión gracias a que tuvo una postemporada increíble. Si no, no habría, no habría mucha decisión entre él y Chris Godwin. Entonces, aquí realmente la pregunta de tampa no es ¿Sería buena o mala decisión ponérsela a uno de los dos jugadores? Ambos sería muy buena decisión, pero aquí es ¿A quién se la pongo? Yo me iría por Chris Godwin. Ustedes pens podrían pensar que es más importante mantener esa defensiva que destruyó a Kansas City. Si es así, no es una mala decisión. Aquí realmente es a quién prefieres, pues prefieres perder realmente, más de a quién te quisieras quedar, porque preferirías quedarte con los dos. Siguiente equipo por el que vamos a pasar es Detroit, porque Detroit y Chicago, los dos, los voy a poner juntos, tienen una decisión muy similar. Nos quedamos con nuestro receptor nivel pro gol o no, Chicago con Allen Robinson y Detroit con Kenny Golady. Vienen de tener temporadas muy diferentes. Allen Robinson viene de ser una superestrella una vez más con todo y con el Mitch Trubisky y Nick Foles de coreback, mientras que Kenny Goladay tuvo a Matthew Stafford, pero viene de tener una temporada llena de lesión. Ambos equipos tienen que preguntarse ahorita: ¿estoy todavía peleando para la postemporada para playoff o no? Especialmente Detroit. Si yo soy Detroit, yo no pagaría 17 millones de dólares por un receptor que no va a tener un coreback que le saque el mejor provecho. No estoy cerca de la postemporada, simple y sencillo. ¿Por qué voy a gastar casi 20 millones de dólares en un jugador que no va a estar aquí a largo plazo? Si sienten que están cerca de un contrato de, de varios años, le ok, ponle la etiqueta como algo temporal. Pero si no, por más que tuvo una temporada hace dos años de más de mil yardas y 11 touchdowns, no viene al caso tenerlo mientras estás en una reconstrucción del plantel. Además de que de por sí ahorita se hacen cap space negativo. Mientras que Chicago es una decisión un poco diferente. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con Nick Foles o Mitch Trubisky coreback? Porque si no, no creo que Allen Robinson se quiera quedar. No estaría muy contento. Al inicio de temporada, él te pidió un contrato. Sus compañeros te dijeron, queremos que se quede Allen Robinson. Hicieron una campaña en Twitter y nunca le diste el contrato. Después de romperse la ICL hace dos años, ha promediado 100 recepciones, 1,200 yardas y 7 touchdowns en sus últimos dos años con todo y los bancos que tiene de coreback. Entonces, Allen Robinson es un superestrella que el equipo va a querer que se quede a largo plazo, pero le van a poner la etiqueta franquicia porque él ya no quiere estar a largo plazo en Chicago, o por lo menos no bajo el dinero que le han estado ofreciendo. Entonces, para Chicago, esto es una situación muy de... ¿Voy a competir o no? Si tú estás seguro que vas a competir con el coreback que planeas tener, ponle la etiqueta Allen Robinson. Es necesario para poder competir. Pero si no si tú crees que no estás ahí... ¿Para qué te quedas con un jugador que no va a estar contento, en el que vas a gastar 17 millones de dólares y con el que vas a tener tensión toda la temporada y no te va a ayudar? Entonces, yo creo que ahí la decisión, tanto para Kenny Galladay y Allen Robinson, es no poner la etiqueta franquicia y deja que los dos rompan el banco en la agencia libre. Penúltimo jugador del que vamos a hablar, vamos a hablar de un defensivo, Justin Simmons. Justin Simmons, para que no lo conoce, es un excelente safety que juega para los Denver Broncos. Es un jugador muy infravalorado. Realmente es muy talentoso, pero el jugar en Denver realmente no lo conocemos. Él costaría 11 millones y medio debido a que la, la etiqueta franquicia para los safeties es relativamente baja. Y hay que decirlo. Le vas a poner, pagar 11 millones a alguien que hace dos años fue el segundo ranqueado por Pro Football Focus en su posición. Este año fue el octavo. Tuvo cinco intercepciones y fue el safety con más tacleadas adentro de la caja de toda la liga. Entonces, si le vas a pagar el promedio del top 5 alguien que podría fácilmente ser el mejor pagado del top 5 a mí se me hace una buena decisión, como dije es un líder de ese equipo, extremadamente talentoso y pues Denver sigue siendo un equipo que necesita ganar con su defensa no tienen un coreback, la ofensiva apenas está creciendo, por más que tengan buenos jugadores necesitan de su defensiva, Von Miller no jugó todo el año, él regresa está Bradley Shop. entonces con sus 45 millones que tienen en el base, con una buena defensa pueden arreglar esa ofensiva y así poder llegar a playoff. Por último, último jugador del que vamos a hablar, Hunter Henry. Hunter Henry a la cerrada de los Chargers de Los Ángeles. Él ya jugó bajo la etiqueta franquicia este año. Costaría poquito menos de 13 millones. Y aquí, ¿por qué ponerse a Hunter Henry? Pues es un es una arma importante para Justin Herbert. Es un jugador con el que se siente cómodo su, su jugador de seguridad, si lo queremos ver así. Pero... El problema de Hunter Henry es que nunca jugó una temporada entera en toda su carrera. En años nunca ha jugado los 16 partidos. Los, los Ángeles nada más tiene 31 millones de dólares en cash Plays. Y aquí se estaría yendo 13 de, ese, de esa cantidad. por un jugador que nada más tuvo 60 recepciones y 4 touchdowns este año. Entonces la pregunta que se tiene que hacer Chargers aquí es. ¿Realmente cuánto lo necesita Herbert? Todavía tenemos a Austin Eckler y a Keenan Allen y Mike Williams posiblemente si se va, traeremos a otro ala cerrada, probablemente por el draft. Entonces, aquí la situación es, probablemente yo involucraría a Justin Herbert y le diría a ver, ¿qué tan necesario es para ti tener a Hunter Henry? Yo creo que Herbert, por su estilo de juego, no necesita una ala cerrada como Hunter Henry. Herbert vive de las bombas y los pases largos, es donde él realmente demuestra su talento. Y para los pases cortos, pues tiene a Kiran Allen y tiene a Austin Eckler. Entonces, ahorita no veo a Los Ángeles con una necesidad de gastar 13 millones de dólares en una lacerada cerrada como Hunter Henry. Posiblemente esa producción, 60 recepciones y 4 touchdowns, 613 yardas, la puedes conseguir algo muy similar en el draft por muchísimo menos dinero que ese. Y no creo que él sea clave en el éxito y desarrollo de Justin Herbert. Él viene de ser el la cerrada rankeado número 24 Pro Football Focus, sí. Fue top 10 hace unos años, pero luego se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y eso siempre suele afectar a los jugadores o les toma tiempo regresar a ese nivel. Y hay quienes nunca regresan. Entonces, considerando todo esto, pues yo creo que Hunter Henry sí es un jugador que merece mejor probarse en el mercado abierto, ver qué reciben y ya después podría considerar la oferta que le ha hecho en Los Ángeles. Si es valor del mercado justo o no. Y así como así... Llegamos al final del episodio. Muchas gracias a los que nos acompañaron y nos escucharon esta semana. Les recordamos, los episodios son todos los martes. Esperamos sí contar con Santiago la siguiente semana, en la cual hablaremos más sobre la agencia libre. Vamos a entrar a detalle los jugadores que están disponibles, en qué equipo los queremos ver, qué equipo necesita qué jugador. Vamos a jugar ese juego de acomodar a los agentes libres en los equipos que más deberían de estar la siguiente temporada. Quédense pendientes a nuestro Instagram, donde pueden seguir participando en nuestras dinámicas encuestas, pueden interactuar con nosotros y mantenerse al pendiente de los últimos rumores y noticias de la NFL. Una vez más, muchas gracias. Yo soy Gerardo Navarro y esto fue NFL en Corto.